0: Oi, tudo bem com você? Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Junto com outras expressões artísticas, o grafite é uma das linguagens da cultura hip-hop, a arte de rua. E aqui na Zona Sul, né, Bia, a gente tem vários artistas que deixam os
1: nossos muros mais coloridos. O grafite é uma manifestação artística que acontece nos espaços públicos. Os grafiteiros expressam narrativas dessa cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, trazendo críticas e reflexões nas formas de traços
0: nos muros. Eu estou muito feliz de ter duas referências aqui do grafite junto com a gente nessa edição do Manda Cultura. Tudo bem, rapazes?
1: Bem-vindo, gente. Eu acho que eles estão um
0: pouco nervosos, mas daqui a pouco eles vão relaxar. A gente está com o Beto Silva e com o Zizi, que vão contar sobre a experiência deles na, na arte urbana, né? junto ao grafite e a outras também manifestações artísticas, porque vocês são é, artistas... Como é que chama? Muito Artistas artista. visuais? É. Como é que chama isso, gente? É isso?
2: É isso mesmo. Sim, pode ser.
0: É isso aí. Então tá.
1: Gente, como vocês chegam nesse território da Zona Sul? Contem um pouquinho da história de vocês, como vocês... né? Onde vocês cresceram? Conta um pouco. Como que rolou essa relação com o território?
3: Eu, eu nasci no Capão Redondo, né? Uhum. É... Nasci no... No, em Santo Amaro, mas assim, moro de, é, no São Bento Novo. Quer dizer, agora eu não moro mais lá, mas passei, sei lá, metade da vida morando no São Bento.
0: Você sempre morou da ponte pra cá? Sempre. Nunca foi pra lá?
3: É, fui, mas voltei, né? <risos> sempre tem, foi, né? Voltei. Sempre tem alguma, uma experiência. De... E, mas assim, a maioria do trabalho mesmo, dos trampos que eu faço, é mais da ponte pra
2: cá, né?
1: Entendi. E a sua família é daqui mesmo? Da Zona Sul?
2: Minha família é da Zona Sul, Legal. todos do Capão Redondo.
1: E você, Zizi?
2: Então, eu nasci em Itabu, na Bahia, vim para São Paulo com cinco, 6 anos de idade, uh, morei em alguns pontos da cidade, né, desde o que eu tenho de memória, assim, Guarulhos, é... Tabuão, onde minha família se concentra, assim, e... Minha mãe e meu padrasto foram morar, quando eu tinha uns sete anos, no Vaz de Lima, né? E com 13 anos, eu acho, aí eu mudei pro Jardim São Luís, onde eu moro até hoje.
0: E aí, e aí eu queria entender, vocês são de famílias de artistas, assim? Ou tem artista na família de vocês? Ou não, vocês são os, os caras com essa visão mais cultural da parada? Como é que é? A na
3: minha família, não, assim, tipo, ninguém. Tem um primo meu que é tatuador, uhum. assim, que começou depois de mim, na verdade, na, nesse campo artístico, né? Mas não tenho referência alguma, assim, na família. Acho que foi e o você... primeiro que desandei, assim, pra lá, lado. Desandei,
0: desandei, ótimo. <risos> é, mas e aí você aprendeu... Da, onde foi o seu despertar, assim, pra, pra arte? Na escola? Na rua?
3: Na escola mesmo. Assim, de, desde moleque, sempre fui curioso, assim, de de tentar entender os, ah, os trabalhos que eu via, no, tanto nos livros de história, como no... Tem uma, tem uma coisa, assim, que, é, que eu lembro, quando era moleque, tinha um, um calendário que tinha um, um trampo do Portinari, né? Uhum. E se, eu não sabia quem que era o Portinari, enfim. Mas era um calendário que tinha várias obras dele, assim, era uma coisa que me deixava porque Eu só fui descobrir quem era muito tempo depois, assim.
0: Mas você era do, daqueles moleques do fundo que ficava desenhando?
3: Ah, sempre. Você a
2: carteira? É, tá. Sempre também. foi.
1: E vocês Zizi, teve alguma referência na família?
2: Não, minha família é, majoritariamente é formada de faxineiras e pedreiros. Uhum. Meu primeiro contato com a arte foi quando minha mãe né, chegou aqui em São Paulo. Ela foi trabalhar para uma senhora no Itaim Bibi, que ela, essa senhora pintava quadros. Uhum. Então, quando a minha mãe levava a gente, eu e minha irmã, para o trabalho, eu ficava observando essa senhora pintar, acho que ali foi meu despertar para a arte assim aí na na pré-adolescência no colégio é, no Vila Remo... Num, hoje não existe mais mas era uma uma grife de pichação que chamava Roda Pé e tinha um cara que ele fazia uns grapichos... chamado Rick né e ele escrevia o nome dele de ponta cabeça era tudo colorido e aquilo me chamava muita atenção assim né, eu comecei a copiar aquilo e aí fui, depois, na uhum. adolescência, comecei a andar de skate e aí eu fui me envolvendo com, com as culturas de rua, né? Da então, hora, da hora. Processo. E
1: a, a família de você, assim, como que foi, né? Pra eles lidar com a vinda de um artista na família? Porque a gente fala muito disso em outros episódios também, né? com músicos, grafiteiros também a gente já falou, mas eles aceitaram bem, foi tranquilo? Ah, não. Não? <risos> não foi
3: não, assim, era enxergado meio como um vagabundo, né? Uh -huh. Não ia dar... Ah, isso aí não tem futuro. Barará, sério. Vai
0: estudar, mulher.
3: Exatamente, tipo, tá no caminho errado. E tal, Minha mãe só foi é, dar um, um valor assim, quando eu já pintava na rua, com a história do Gente Muda lá. E ela trabalhava numa escola, né, que é o Petronila, ali em Santo Amaro, uhum. e, e um dia ela tava na escola lá, na sala dos professores, os professores estavam falando sobre os grafites que a gente fazia na rua. Aí ela entrou na conversa e falou, é ah, meu filho que faz isso aí. Aí ela, enfim, todo mundo começou a elogiar e coisa e tal. É legal. E aí acho que mudou um pouco a visão dela também sobre o que a gente fazia, né, o que eu fazia.
0: Bom, pausa para conversar mole. <risos> Não, vou fazer uma brincadeira, só um, abrir um, uma conversa aqui que eu já tive, no, foi na edição passada, Miller, né, no, na temporada 4, que, eu, que a gente fez um episódio com o um Capão Nu e a gente entrevistou o Beto, né? E aí eu falei, no, no, durante o episódio, que eu já tinha uma relação com o Beto, porque eu entrevistei o Beto há muitos anos atrás, o que é uns...
3: Nossa, gente... Tem muitos anos?
0: Muitos anos, <risos> E aí eu vou contar, que coisa que eu, talvez ele não saiba, ou ele não lembre, que eu consegui o contato do Beto através da prima dele, pelo Orkut. Você sabia disso? Ah, não. <risos> sabia não. Sabia
3: que ele não sabia. Então, Quem é essa cagueta aí? Quem é essa prima aí? <risos>
0: Explanando pois é, seu então, contato,
1: o professor. Eu
0: era estudante de jornalismo, e eu já me interessava muito pela cultura urbana, pela arte da minha quebrada. E aí eu admirava o, o Gente Muda. E aí num, num trampo de faculdade eu falei pro, pro, pro professor, olha, eu quero fazer entrevista com um grafiteiro que tem lá no meu bairro. E ele falou, ah, mas eu falei, ah, ele grafita. Aí eu tirei várias fotos, levei para meio que aprovar a pauta, né? Quem é da comunicação sabe como é. Aprovei a pauta com meu, jornali... com, com meu professor de jornalismo e ele falou, tá, agora você vai atrás do artista. Você conhece? O artista? Eu falei, não, não conheço. E aí naquela época não vou fa... não vou revelar o ano, mas a rede social mais acessada era o Orkut. Uhum. Então eu fui pro Orkut, pesquisei lá. E, igual os jovens fazem no TikTok, né, Bia? Uhum. No TikTok, você bota lá qualquer palavra e você busca. Sim. Eu fiz essa busca no Orkut. E aí eu encontrei em um comentário uma moça falando que, ah, é meu primo que faz essa arte. né, né, né. Ela comentou numa postagem de alguém. E eu falei, mano, é essa mina aqui que vai me botar em contato com ele. <risos> e aí eu entrei em contato com ela, é, não sei como é que era, tipo direct do Orkut, né? <risos> Chat. E falei pra ela, falei, olha, sou estudante de jornalismo, e eu queria muito entrevistar o pessoal que, 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 picha, que grafita a gente muda. Você pode me colocar em contato com ela? E aí, eu, eu um dia desses, eu tava olhando no meu e-mail, e tem real o e-mail dela lá, falando comigo. Depois eu pego o nome dela. Ah, você guardou? Guardei. <risos> <risos> e aí, ela falou assim pra mim, ah, eu vou conversar com ele, pra ver se ele te dá essa entrevista, porque ele não fala pra ninguém que é ele que, que, que faz isso e tal. Eu falei, ah, meu, joguei mó. Ana, né? Lábia, né? De jornalista recém, <risos> não, não era nem formada ainda. E aí eu não lembro como foi, mas eu lembro. Era você e um parceiro, né? Como
3: era tá eu vendo? e o Vitor.
0: E o Vitor. E aí ela fez. Será que era? Não era seu mesmo. Era sua prima. E aí ela fez. É... Eu não me lembro como ela organizou pra gente se encontrar lá no Monte Azul. Não foi
3: isso? A gente se encontrou no Monte Azul. Isso. Na verdade. Ah,
0: tá vindo, tá vindo lembrança. <risos> E aí eu levei a minha, a minha turma de jornalismo, quem trabalhava comigo, pra grafitar. E a gente deu um rolê primeiro no Capão, tiramos várias fotos do Gente Muda e depois a gente foi entrevistar o Beto e o Vinícius. Só queria botar esse, esse recorte, porque isso foi muito, foi muito importante pra mim, enquanto o jornalista. Victor. Mas o Vitor não tava. Ele não tava? Era só você? Foi só eu. é. Bom, Porque eu se eu lembro. já
3: tinha certo um uma pouco de aversão, assim, é. da mostrar a cara e, e, tipo, da entrevista, ele era o dobro. Né? Não, eu lembro, ah. <risos> eu, eu lembro que foi maior negociação.
0: Eu lembro que foi maior negociação. E aí vocês falavam, você falou pra mim: não, então, mas não pode botar meu nome, não pode dar meu nome. E aí é. eu falava de todo esse lance da marginalização da, da arte dentro da periferia. Isso há um, quase 20 anos, né? Sim. Quase 20 anos. E eu já tinha muita muito essa curiosidade. Aí eu fiz um texto, depois, depois eu posso até colocar no. Miller, coloca aí o print aí dessa, desse, desse texto, que ele existe ainda, tá online. Assim, péssimo, tá, gente? Não, não me usem de referência. Mas assim, é, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma, uma matéria investigativa quase, né? Porque era entender aquele grafite que para mim batia tanto enquanto uma jovem de periferia e encontrar o artista, entrevistar o artista e, e, e tirar o nome dele. Então, temos uma, uma história muito... É. É de muita importância pra mim, na minha área de jornalismo, assim, né?
3: Eu acho que essa foi a primeira entrevista que eu dei também. Aí,
1: assim, gente. legal. Aí, <risos> e anos depois, aqui E eu nem novo, sei como né? eu
3: aceitei, nem sei como eu <risos> fui, porque não era, a ideia não era, tipo, é, falar, assim, mostrar muito a cara, enfim, conhecer as pessoas que, assim, conhecer beleza, mas a ideia tinha, era meio de autopreservação mesmo, assim, Sim, da gente legal. poder locomover em qualquer espaço, qualquer lugar, sem as pessoas ficarem, tudo, sei lá, tipo, se aproximando muito, perguntar muito. A ideia é que o grafite ele fosse algo explicativo, né? Sim. Que a gente não precisasse falar muito sobre o que a gente pintava, entendeu? Uhum,
0: Entendi. Muito bom. E aí é muito legal, né? Eu acho que isso mostra que, é, que a, o que a gente faz é resistência mesmo, é resistir a, a, a tudo e a todos, assim, né? Porque eu tô no jornalismo desde essa época, então desde a época que eu entrevistei o Beto, minha primeira fonte é, investigativa, eu tô no jornalismo de quebrada, assim, né? E aí, entre idas e vindas, atravessar a ponte, ganhar dinheiro, voltar e fazer esse trampo. E, e aí eu falei também no episódio, no primeiro episódio, né, Bia? Esse Falou. painel aqui foi feito pelo Beto Silva. Então é muito legal que, que é isso, né? Marcando esse momento da nossa história, hein, Beto? Pode ficar. Tem uma história. <risos> e eu também tenho uma história com o Zizi. Mas eu vou contar
1: depois. <risos> Zizi, sua família teve alguma... Né? Te impediu de alguma forma de ser artista?
2: Acho que impedi nunca impediu Mas uh -huh. minha mãe sempre falou lá, já que você pinta o muro dos outros Pinta a casa né? <risos> <risos> Sim. Até hoje e, lá, Você não gosta de pintar? Então Pinta a casa uh -huh.
1: né? Mas eles aceitam isso hoje como uma profissão?
2: Ah, acho que é meio incompreensivo Ainda também, não, não sei é, Mas teve um tio Que foi muito importante assim, Que uma vez ele na casa da minha mãe Minha mãe ela, acho que de alguma forma ela incentivou Uhum. A minha ela é que ela é, é, é cabeleireira também e ela tinha um salão no, no, em um dos pisos da casa, é, quando eu morava com ela. Aí ela levou o salão para outro lugar maior também, acho que estava muito cliente, tinha aumentado, né? E ela falou assim, ah, já que você fica com essas bagunças aí, leva as suas bagunças lá para cima. lá Então ela cedeu esse espaço que foi meu primeiro ateliê. E um tio, uma vez em casa, minha mãe questionando toda a bagunça que a gente faz, né? Toda é. aquela questão de tinta. E eu, na época, a gente não tinha dinheiro pra comprar tinta. Então, eu sempre pegava tinta na rua, tinta velha. Que, às vezes, o cheiro não era tão agradável, né? Quando abria a lata. <risos> <risos> e minha mãe questionando, assim. falou, é, esse menino parece esse monte de coisa velha pra dentro de casa, não sei o quê. E meu tio Olho falou, não, calma. Vai que isso um dia vira uma profissão, né? Então, foi a única fala, assim, que, que teve com esse meu tio Paulo, que... Teve essa visão, assim, pras coisas, né? Legal época. como isso te né? marcou, né? A gente é. sempre tem,
1: assim... Não sei, pelo menos eu tive também um personagem com relação à minha profissão. Eu era... Eu queria fazer direito no começo. Aí chegou também um tio meu, muito importante, o Johnny. Um abraço. E falou, Bia, é realmente isso que você quer fazer? Eu acho que não é bem a sua cara. Eu queria, no fundo, no fundo, uhum. ir pra comunicação, né? Não pro direito. Uhum. E é legal esses personagens que marcam a nossa história na, dentro da profissão, né? Isso. Tipo incentivam, inspiram a gente de alguma forma. Sim, Bacana. sempre tem, sempre
0: tem. Ô Zizi, me conta aí, você citou aqui, falou grafopicho. Queria que você contasse, você que também é educador, queria que você explicasse os... os né, porque né, nos anos 90 a gente falava muito da pichação. Sim. E aí, e aí a minha percepção de, de quem é, acompanha essa arte, mas que não é da, do, da área. Assim, eu, eu vi que pelo menos aqui na Zona Sul, a gente, os artistas eles usavam o grafite para serem acei, é o grafite para serem mais bem aceitos. Então você não é um pichador, você é um grafiteiro. Sim. É, e aí mas eu já ouvi gente falando não, picho e grafite é tudo a mesma coisa. Eu queria que você contasse, explicasse um pouco dessas.
2: É, é o grapicho, né, que eu falei, que é um estilo dentro da pichação quando o pichador ele decora mais a a pichação dele, ela hum. foge daquela estética crua. E ele coloca cores, né? Então, ele vai pôr contorno, né? Ele vai criar toda uma outra estética pra dentro daquele, daquela, daquela simplicidade que tem o traço da pichação, uhum. né? Então, isso é o grapicho.
0: E você foi pichador?
2: Não, nunca fui pichador.
0: Você foi, Beto? Não. Que, que, qual é a diferença do, do, do picho pro grafite, assim? Eu acho que tem a estética... Mas eu, eu não sei, tá? Eu, eu via muito que, assim... Eu tinha muito amigo pichador, né? E talvez por isso que eu gostava tanto do grafite. Porque pra mim era meio que uma evolução, sabe? Assim, tipo, meu, tá evoluindo. E aí eu vi o picho como uma, uma manifestação de revolta. Sabe o moleque revoltado da escola? Que ele quer marcar e falar, meu... Só que aí eu via no Gente Muda também essa, essa revolta, mas uma forma mais artística. Faz sentido isso que eu tô falando?
3: Sim. Uhum. Ah, eu acho que alcança é, pessoas diferentes, assim. Eu acho uhum. que o, ocupa o espaço urbano da mesma forma, tanto o picho quanto o grafite. É uma manifestação artística, as duas formas de arte, né? Sim. E, Sim. Só que eu acho que o picho ele é mais marginalizado, assim, socialmente. Eu acho que a galera não entende aquilo como arte. Muitas vezes não consegue, é, sei lá, entender o que está escrito, enfim. Uhum. Tem uma questão mesmo comunicativo, eu acho. da linguagem, né? Da linguagem. Uhum. Acho que se o picho também é mais trans, transgressor, né? Acho que chega no, nos lugares que, sei lá, o grafite pelo menos não tá, né? Você não uhum. sobe muitas vezes no escalar um prédio por fora pra fazer um grafite, né? A galera uhum. do picho faz, assim. Uhum. E tem... Você nunca fez
0: isso com gente muda? Eu lembro que você me contou umas paradas ah, bem assim, Já entrei
3: em alguns, em alguns lugares, mas assim, <risos> tipo, escalar um prédio por fora, uhum. não é... A gente nunca fez isso, né?
2: Uhum.
0: E, e você, também, você também é do grafite não autorizado, vamos dizer assim? Sim. E como não. é que é isso, gente? Como é que vocês Tipo, de repente a gente acorda e tem um grafite lá. Sim. Como é que é isso? Pode contar? É.
2: Não, não tem segredo. Acho é. que a gente vai e mete as caras. Né? Não tem que nem o picho. Mas vocês
0: escolhem, você passou naquele muro... É, você aquele... olha
2: e você... Namora ou no... É, igual o pichador, você olha o lugar, você já imagina seu trabalho ali. Mas só para voltar um pouco assim, sobre a, a diferença que você perguntou, Sim. né? Ah, eu acho que a gente tem uma carência, a gente... Socialmente, a gente tem uma carência, né? Ah, quando a gente vai a periferia, você vê que ah, hoje, em 2023, ainda você vê as casas pintadas, mas lá nos anos 90, anos 80, as casas eram cruas. Então, uhum. O, o grafite, ele traz cores, né? Então, as cores, ela encanta também. E talvez é isso que a pessoa não entenda, a pichação. A pichação, ela é crua, ela é simples, ela é um traço e acabou, uhum. né? E o grafite, ele carrega esse monte de, de elementos é, é coloridos que também a pessoa não entende, mas ela gosta da cor, uhum. né? Uhum. Então, é, a justificativa de que, ah, eu não sei, eu não entendi o que está ali, é o mesmo do grafite, é, ele vai entender é também entende é que é, a gente tem uma uma forma de escrever que é nossa ali, né? Então só depois de um tempo que a pessoa começa a acompanhar nosso trabalho que ela começa a identificar o que realmente está escrito, uhum. né? Ou se não está escrito nada também, né? Então acho que tem uma uma questão social aí, né? Dessa carência com a arte que é uma coisa muito negada para a população pobre, uhum. né? Então acho que são esses a, a, os lugares assim que eu olho assim no meu particular né
0: não para mim é, é, é muito isso mesmo porque eu não vejo é, antes de, de, sei lá, de, de me apaixonar pelo grafite pelo picho eu não me, eu não me lembro de ter, ter acessado outro tipo de arte sabe assim tipo para mim é aquela arte que, que é acessível que que, que 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 tá dentro de um contexto que para mim faz sentido e, e é isso, assim, então, eu, eu acredito muito nesse movimento todo, como um todo, na cultura periférica como um todo, ela tem um papel social muito importante pra gente que tem esse lugar de, né, é, marcado tanto pelo CEP, né, que é o que a gente sempre diz, né.
1: Izzy, eu queria perguntar, né, você tinha falado do... Começou a andar de skate e a gente queria saber como se, que se conecta com a arte do grafite. Porque tudo ali está englobado dentro da cultura hip-hop. Então, eu queria que você contasse um pouquinho em que idade também você começou a atrelar, alinhar esses dois tipos de manifestações artísticas.
2: Então, eu não consigo ter muita noção da, da época, assim, né? É, sou bem perdido com isso. Uma vez eu fiz um grafite de 10 anos... E um amigo olhou e falou assim, mas não tem 10 anos. 10 anos foi ano passado. <risos> Então, uhum. sou bem perdido, mas a, o skate ele me ampliou muito, né? O skate é uma... Eu tenho um pouco receio de falar que eu andei de skate, que eu sempre andei muito mal, assim. E hoje, <risos> né, na, na fase adulta, eu vejo que a maioria da galera que eu andava, eles já eram amador, profissional, alguns são profissionais hoje, né? Então eu falo, caramba, andava com uma, um time ótimo, assim, né? Uma galera que realmente chavava, né? É, mas o skate é uma cultura muito rica, né? Então, a, a, tem uma investigação muito profunda no skate. Então, um exemplo, na minha época que eu, eu, eu comecei a andar de skate, eu andei com a galera que é a, a Turma da Linha, uma das principais crew dos anos 90 do grafite. Então, teve muitas pessoas que passou por, por essa cultura de rua, de, por esse esporte também, né? Que... Que hoje são pessoas importantes dentro da cena de cultura urbana, uhum. né? É, então, ah, skate é, é, é indescritível, assim. Porque, para a época, né? Então, a galera vai ter que aprender a filmar, a editar, né? Então, tem a questão da investigação da música. Então, o skatista é aquele cara que não quer fazer parte é, é do padrão, né? Então, ele vai investigar outras músicas. Então, quando você pega vídeo de skate, você vai sempre pegar coisas... Uh, bem à frente do tempo, né, então isso é, fez eu, eu, as pessoas me olharem diferente também, né, que quando eu chegava na quebrada, eu era referência de levar música nova pra galera, porque eu vinha dessa galera. O skate também, ele tem uma coisa muito importante, que ele, ele une classes sociais, né, então andando de skate, você vai estar tá desde com o cara, sei lá, que mora num barraco de madeira, como você vai estar com um cara que mora num triplex, uhum. né? E tá todo mundo ali, uhum. né? Da hora isso. Então tem que... essa questão, uhum. assim, que é bem louca.
1: Legal. E né? eu queria perguntar também das inspirações de, você, de vocês, né? Com relação à arte, se vocês têm alguma inspiração principal, assim, desde que vocês começaram. Alguém que vocês admiram e se inspiram?
2: Ah, eu gosto de falar que a gente, que é eu falando de mim, né, é... diferente da galera da classe média, da galera acadêmica, a gente não vem com essas referências, né? A gente é instinto. Uhum. Então, assim, eu não me lembro. Assim, lógico que tem algumas passagens de trabalhos que a gente viu que acaba virando uma referência, mas não desse olhar de pesquisa que a classe média tem, que ele vai pesquisar o artista. A gente, Eu, eu pelo menos, sempre fui muito do instinto, é, de ter o um material na mão e tentar desenvolver algo, assim, sem muita pesquisa, né? Legal. Então, acho que tem essa questão, que hoje, essa nova geração vem com pesquisas, né? Com esse olhar, mas é muito do instinto mesmo, a gente não tinha acesso aos livros, a um monte de coisa há mais de 20 anos atrás, então, era o instinto. Eu lembro que, voltando ao skate, né? Na época, tinha um menino que tinha ido para Nova York e trouxe uma revista, né? É, que era rap page grafite uma revista de rap acho que é de nova york e ela fez uma edição só de grafite e tinha uma questão também de ninguém mostrar né de não compartilhar e algumas pessoas só tinham acesso a olhar hum. essa revista eu tive a oportunidade na época ele me falou não você pinta bem então você vai ver se esse... oh, <risos> <não, risos> né? então era isso então assim quem tinha grana acessava hum. as coisas quem não tinha era de outras maneiras, assim, né? Acho que tem uma questão muito egoísta também. Hoje não, né? Hoje não, porque não, a pessoa não consegue te limitar aos acessos. Mas na época tinha, porque era tudo físico, né? Uhum. Então, é, quem então. tinha acesso, ele, ele permitia que ele quisesse uhum. a, a ver aquele material.
0: É, eu acho que isso faz parte da geração de vocês, né? Assim, vocês eh, fazem parte de uma geração que talvez é, que é isso, né? Hoje em dia vocês são os, o, a, a fonte de estudo, de pesquisa de, dos jovens, dos mais jovens. É, o Zizi, me, me parece que você sempre era solo, sempre, ou você tinha um parceiro? Sempre
2: fui solo, sempre O assim, Beto eu... tinha um
0: parceiro. Como é que você começou no, no, no grafite, assim? Como é que você saiu da... Do papel para os muros? Como é que foi essa mudança? Ou se foi a mudança?
3: Ah, Eu sempre gostei de grafite, de picho, sempre tive esse olhar para a cidade, assim, e, e enxergando isso nos muros por aí, né? Uhum. Mas já desenhava, desenhava no papel e tal. E, e fazia umas pinturas também. E aí eu conheci o Vitor na escola, ele também tinha, a gente tinha sei lá, gostos parecidos. Uhum. Ele gostava de quadrinho, eu também gostava. A gente tocava muita ideia sobre isso. A gente queria fazer um fanzine, na verdade. E aí a gente começou a desenhar e, enfim, trocar. A gente acumulou um monte de material e a gente nunca lançou nenhum fanzine, assim. E ele também gostava de grafite. Aí um dia a gente falou, mano, vamos fazer um trampo na rua. E a gente comprou umas latas e foi e fez, assim. Legal. E aí foi começou assim, tipo...
0: E aí vocês ficaram quanto tempo? E aí já era um gente muda, coletivo? já.
3: É. Não, a gente pintou é, muitas vezes antes assim, de uhum. formar mesmo, de ter a ideia de sair para pintar junto e ter um traço meio parecido, é, como coletivo mesmo. Uhum. E yes. é. Sei lá, a gente ficou mais ou menos um ano fazendo uns trampos aleatórios, assim, uhum. tipo... <risos> Aprendendo também, né? É. Aprendendo, e aí, assim, sair ficava uma bosta. <risos> Mas foi interessante, porque a gente foi aprimorando, né? A gente uhum. foi conhecendo e, enfim... Entendendo também como que você chega num espaço público e pinta e sai ileso, sem, entender É,
1: tipo, é isso grandes que eu tô né? Como
0: assim, gente? Assim. Como assim, né? Porque...
3: Meio yeah. na cara da, sei lá, minha nossa primeira experiência, assim, com grafite, que a gente decidiu sair na rua e tal e fazer, a gente foi à noite. E a gente tomou um enquadro monstro lá. Enfim, foi. A sinistro. primeira noite? Foi a primeira nossa. vez que a gente saiu. E foi bem mar marcante, assim, né? Aí a gente decidiu também que a gente ia continuar fazendo e tal.
0: E aí durante quanto tempo vocês continuaram fazendo, assim?
3: Como coletivo, Não, a é gente um... ficou. A gente ficou. Acho que uns quatro anos.
1: Bastante
0: tempo. E aí vocês foram evoluindo o traço, foram entendendo Sim. essa... E, e, e o, eu, eu, agora eu estou perguntando muito, assim, eu não me lembro, acho que eu já fiz essa pergunta para você antes, mas já faz muito tempo. É, da onde vinha... Como é, que, como é que era o processo criativo de vocês, sabe? assim, Tipo, vocês pensavam... Vamos, vamos pensar... Ou é, 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 tinha um contexto social, né? A minha uhum. lembrança é que é isso, assim, tinha um contexto... É, mundo social. Ele refletiu o momento ali que a gente estava vivendo. Como é que vocês faziam? É, isso? a gente
3: queria dar um sentido o que a gente pintava, né? Que fugisse do nosso alcance mesmo, assim, da do, na nossa bolha, entendeu? Que a gente uhum. atingisse outras pessoas. Já que a gente pintava no espaço público, onde está aberto para todo mundo, né? Todo mundo vê e a gente queria que as pessoas se identificassem com isso. Uhum. E a gente era muito... A gente era meio nerd, né? Assim, ia muito pra biblioteca, <risos> tava lendo e buscava inspirações e outros campos na leitura. Principalmente literatura e tal. E a gente acompanhava as notícias, assim, né? Uhum. Então, a gente ficava meio antenado no que estava acontecendo. Era meio uma charge urbana, Exatamente. sei lá, na rua. Era meio por aí, assim.
0: Eu acho que é por isso que me chamava tanta atenção. Porque eu também ficava ligada nas notícias. Então, pra mim, refletia de uma maneira artística aquilo que eu estava sentindo no momento, sabe? Políticos também eram, né? Uma... Não era nerd, não. Mas eu era, era uma menina que estava envolvida, né? Nessas coisas, assim... E sempre fui muito militante, sempre fui da, da luta, assim. E aí, agora eu vou, vou abrir mais uma, uma caixinha aqui, bota aqui, minha, brincadeira, não bota isso. Uma caixinha aqui falando da minha história com o Zizi. Pra quem não sabe, né, além do meu trampo de jornalista que eu tô há mais de 17, 18 anos, eu também sou educadora, educomunicadora, eu sempre é, tive essa, esse objetivo, assim, de fazer com que aquilo que eu vou acumulando de experiência ao longo da minha, da minha história, eu po, po, possa ser repassado. É, sempre tive esse cuidado, esse, esse, essa vontade de compartilhar conhecimento. E aí, numa dessas, foi quando eu conheci o Miller, a gente desenvolveu um projeto junto de, de comunicação que era isso, né? ensinar os jovens, os moleques a criarem é, conteúdos, mas é, era para além de criação de conteúdo, é, do produto final, conteúdo, né? Era fazer uma reflexão sobre... É, a sua própria história, né? Que é um pouco de, disso tudo que a gente está falando aqui, né? do, da onde vem tudo isso, é, da nossa ancestralidade, do, do que a gente carrega dentro do território, da nossa, é, da nossa é, apropriação a esse território. E aí surgiu um projeto de educomunicação e, e a gente fez um a gente participou de um fomento, de um edital que apoiava algumas iniciativas. E eu conheci o Zizi lá. Então, o Zizi também é educador e ele tava nesse rolê, assim. Sim. E eu falei, nossa, mano, tem um grafiteiro aqui. Eu adoro grafiteiro. <risos> e aí, fiquei de olho no Zizi, assim, nos trampos do Zizi. E, e, e me, me chama muito a atenção que acho que o, o Zizi tem um pouco disso de mim, assim. Que é não ficar só na, no meu produto. É saber como é que eu vou, de alguma maneira, conectar a minha arte, né? No caso, a minha, a minha arte na comunicação com a, com a, a educação... Com esse compartilhamento de, de informação, assim, né? É, é hackear o sistema e falar todo mundo pode fazer aquilo que a gente faz. Conta aí da sua experiência, Zizi, na, no seu coletivo, no, nos trampos que você faz para além do grafite.
2: É, não tem coletivo, não. É, coletivo, <risos> é, coletivo de um. Coletivo... Coletivo de um. Unitário.
0: É, então não tem coletivo, não. É,
2: não tem, não tem nenhum coletivo, na verdade, né? É uma ação individual... Né, e. Ah, eu não sei também explicar. Eu sempre. Minha primeira oficina é, foi quando a Regina Carmona da Casa de Cultura ali da João Dias, uhum. uma vez, eu não sei o que, na época também, muito ruim de memória, é, ela me convidou para fazer uma, uma oficina lá pro lado do. Qual era é o nome? Ah, pro lado de Parelheiros uhum. lá. E. Eu frequentava, acho que era toda quarta-feira, tinha um encontro de hip-hop lá. E ela fez esse convite, eu falei, ah, mas eu nunca fiz isso. Ela falou, não, mas você tem jeito, não sei o quê. <risos> <risos> Aí eu fui. E isso foi indo, foi, foi chegando propostas e eu fui abraçando. E foi... Hum, e fui me aperfeiçoando, né? Como arte educador, né? E... 9 anos atrás, quando eu mudei para uma favela, que eu sempre gosto de falar, sempre morei na periferia do asfalto. Uhum. E quando eu fui morar para dentro, dentro de uma favela mesmo, entre os becos e vielas, eu percebi o quanto hum, é há uma diferença muito grande, né? Entre você tá na, na periferia do asfalto e você está na nos becos e vielas. E dali eu senti a necessidade, já tinha uma necessidade é, pessoal, de usar a arte como essa ferramenta de aproximação, como algo social. Né? Isso sempre foi uma coisa que estava dentro de mim, que eu nunca soube muito como, é, como manifestar. E mudando para essa favela, que chama Favela da Felicidade, é, me despertou mesmo assim, que eu vi o quanto uh, eu mesmo sendo filho de uma faxineira, o quanto a arte, quanto a cultura, quanto esses acessos que eu trilhei na minha vida fez um diferencial. Uhum. né? Então, a partir daí, eu também eu comecei a, a desenvolver propostas para dentro do território. né? É, também pensando nos meus filhos, né? Falei, não, não adianta eu levar meus filhos para ver uma exposição, que seja no Oscar Freire, onde que for, se as referências que eles vão ter são as crianças daqui, que não acessam nada disso e podem trazer outras outras é, outras influências, né, que não são legais. Então, assim, para mudar isso, algo precisa ser efetivo aqui, né? Precisa acontecer de forma mais pontual, né? Então, eu venho militando, que eu tenho o um espaço Felicidade Arte lá, que é um projeto na laje da minha casa, onde eu trabalho essa questão da arte, né, não só a arte, mas a arte, cultura, várias linguagens artísticas, para que os moldadores né, ampliem seu repertório cultural, né, não é, a proposta não é transformar ninguém em artista, mas eles entenderem que todo mundo pode, de alguma forma, desenvolver e acessar lugares, uhum. né.
1: E Beto, conta um pouquinho do Nucapão, né? O A gente já falou bastante aqui do Nucapão pra vocês, mas o Beto reside no Nucapão e acho que ele pode explicar melhor que a gente.
3: É, o Nucapão é um espaço de arte e cultura é, na Quebrada, no capão Redondo, onde a gente produz, apresenta, expõe é, dentro do campo artístico. Na verdade, assim, a gente montou um ateliê multi -linguagens. esse era o objetivo inicial, assim. Mas depois a gente foi meio que aprimorando, 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 mas naturalmente algumas linguagens foram mais presentes, né? E hoje em dia a gente tá muito mais na, na parte de artes visuais e música, né? Que é hum. o que a gente promove, enfim, é o um campo que a gente atua.
0: Legal. E você que inaugurou, é...
3: É, a gente, eu inaugurei com mais dois amigos em 2018. E aí depois a gente mudou a configuração, os dois saíram, eu continuei e ficou... E hoje em dia eu moro com o Miller. Tá aqui nos bastidores, vocês é, não estão vendo, mas é, ele tá aqui.
1: É Cidadíssimo, <risos> fala Miller. Dele.
3: E a Laura e o Zay agora também.
0: Que também foi entrevistado aqui. Aliás,
3: para quem não conhece o No Capão aí, se você convidado. Uh, Siga-nos nas redes sociais aí, que a gente divulga as nossas ações por lá e encosta lá pra gente trocar uma gente, ideia. Gente,
1: no Capão serve muito nos rolês, a artes e tudo mais. Tudo isso que o Beto falou, visitem, vale muito a pena. E Beto, queria perguntar também, eu fiquei sabendo, né, que você já levou a sua arte pros internationals. <risos> já levou a sua arte pra Argentina, Uruguai, foi isso mesmo? Como é que foi? É,
3: assim, eu fui, na verdade, fui numa viagem com um amigo meu, assim, foi minha primeira viagem internacional. <risos> Na América Latina, assim, a ideia era chegar o máximo, o mais longe que a gente conseguisse com o dinheiro que a gente tinha. Mas aí a gente chegou até a Argentina.
1: <risos>
3: Você vê, não tinha muito dinheiro também, né? Pô, já, aí... é, mas já é
1: muito longe. É. Convenhamos. É, é, mas
3: foi um rolê bem legal, assim. E aí, a ideia era ir pintando, pelo menos pra mim, né? Hum. Ele, o camarada que foi comigo, ele não pinta, ele é do audiovisual também. E ele. Enfim, todo lugar que a gente parava, eu dava uma escapada lá, descolava o muro e ia pintar. E ah, é. assim foi até o fim, até acabar as tintas. Rolou um trampo na Argentina também lá. A gente... Tem uma amiga minha lá, né, que é a, a Lucia, que ela trabalha com traduções literárias, né? Hum. Ela conhece muita, muita editora lá e acabou até rolando um trampo lá, assim, num, num livro de literatura marginal, que ela traduziu, foi lançada numa editora lá, e eu fiz, quer dizer, na real era para ter sido a capa desse livro, mas acabou não sendo a capa, mas enfim, rolou até um trampo assim, pelo menos eu ganhei um dinheirinho lá e fiquei mais um tempo, tá ah,
1: Legal, uma então uma já levou é seu trabalho pra, né outros lugares aí, ó, o Beto tá aí no mundo, gente. E eu lembrei
0: agora de outra coisa que a gente pesquisou, é que foi um documentário que teve sobre o Gente Muda é isso?
3: Teve um documentário, que foi na, quando a gente acabou o coletivo, foi quando a gente lançou esse documentário. Então ele meio que marca também o fim, né?
0: E que ano que foi isso?
3: Nossa, foi... Vocês são bons de data, 2009, né? Parece a Gisele, né? É, tá aqui 2009 e 2010. 2009. Porque,
0: é, 2009. E aí vocês que produziram também?
3: A gente fez com o Berinjela Filmes, ah, que é uma produtora dos Amigos Nossos.
0: Massa, massa.
3: Que massa. também não existe mais o Brinjela. Eles estão aí todos atuando na mesma não, área, mas não são mas também um coletivo, né? Assim, A é. gente se conheceu nesse trampo aí.
0: Da hora. Ô, Zizi, é, você falou do Feliciarte. Hoje você tem é, projeto focado na, na favela, né? Mas, Isso. E aí é aberto para as crianças. Que tipo de atividade que tem lá?
2: Então, é... eu sempre me proponho a fazer as propostas de, de linguagem artísticas visuais, né? Então, aí tem o cinema também, que é o que faz nascer o, 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 é, é o Felicidade que é o Felicinema. Uh, aí, às vezes, tem as parcerias, né? Então, desde, desde passagem de, de, de companhia de circo, né? O, o Circo de Quebra é um super parceiro lá com a gente, né? É, aí varia, que nem agora vai iniciar uma... Atividade de beatbox, cujo com, com é versátil, né? Tem um circo também programado. É que é uma ação muito. É... Orgânica, vai rolando. Orgânica, né? E tem essa questão que não tem um coletivo pra, pra cuidar das coisas. Então, eu vou fazendo dentro do meu tempo também. Né? Então, puxado, tem esse... hein, cara? É, puxado. Puxado,
1: puxado.
0: E é legal dizer, né, que recentemente o Zizi expôs a arte dele lá no Capão, né? Foi no início de março? Início de março teve uma exposição, teve uma festa lá. Foi. Foi... No início de fevereiro, teve uma festa lá, né? Foi muito legal ver a arte do Zizi lá, a família dele toda. E eu, e eu te vi, Zizi, lá na Expo Favela, de longe, mas eu te vi. Você Olha, tava e, lá, um, né? e
2: não falou comigo. Não, você tava <risos> longe, tinha
0: muita gente. Tinha muita
2: Olha, gente. quem quer grita. <risos>
0: Vamos falar de futuro?
1: Vamos falar de futuro. É, gente, quais as perspectivas que vocês têm para o futuro da arte de vocês mesmo, como um grafite? Grafite, no geral, né? É, o grafite evoluiu muito nessa questão da marginalização, como a gente tinha dito na história de vocês no começo, mas vocês imaginam que isso cresça, querem que isso cresça, óbvio, mas quais são as perspectivas para o trabalho de vocês futuramente?
3: Ah, não sei se eu tô, não tô tendo muita perspectiva assim, pessoal nos, nos trampos. Acho que eu só continuo fazendo, assim. Na verdade, meu ritmo no grafite diminuiu bastante de um período pra cá, assim, meio uhum. recente. Fiz alguns trampos aí, sei lá, eh, final do, do ano passado, assim, que eu acho que foi mais significativo. Mas tenho pintado mais em casa, em tela, e tenho feito umas coisas mais em assim, estúdio, assim. Mas a ideia é pintar na rua também, né? Então, de vez em quando, a gente sai essa aventura aí.
0: E, mas acho que você está focado na gestão do espaço do Caponu, né? Ah, na, na projeção e, dele enquanto espaço e é de isso. cultura.
3: E aí, a gente está dentro de um projeto agora é, do VAI, que se chama Eita. Cultura Capão e Arte. Cultura Capão e Arte. Que a gente tem promovido é, alguns encontros lá, musicais. A gente fez exposição com, é, com o Zizi lá, com o Nave e a e a Lúcia também.
0: Lúcia, gente, primeiro episódio aqui, ó, a arte dela. <risos> Aliás,
3: é, os trampos da Lúcia tá? Não, estão aqui, no, compondo aqui o cenário. E agora a gente vai entrar numa outra fase, que é de fazer os painéis. Eu tô falando que eu tô meio parado com o grafite, mas é isso, a gente tem feito. Não necessariamente vai, vai ser eu que vou fazer, mas sim. a gente vai convidar alguns grafiteiros da região aí pra fazer uns murais no Capão e tal. Enfim, adjacências.
1: Da hora
0: ah. E você, Zizinho? Ah, deve, eu... Qual é o Qual plano que você está tramando aí?
2: Então, futuro? esse esse ano eu tô com o objetivo de é, me apresentar como artista, uhum. né? Porque eu passei a vida inteira sendo visto com uma pessoa como faz que faz arte, né? Então, uh, é trabalhar esse lugar do artista mesmo, né? Porque chega muito a galera chega muito ah, Eu faço customização. Né, tem outras linguagens que eu trabalho, então a galera chega muito ah, faz lá pra mim. Uhum. Né? Então a pessoa não vê isso como um trabalho, simplesmente acha que é um hobby. Ou ah, tem uma parede lá, dá pra você fazer? Pinta lá. Né? Então acho que agora é trabalhar esse lugar do artista mesmo, né? De olhar e falar assim, meu, tem uma história, eu preciso me afirmar dentro desse lugar, né? Que eu acho que é importante. Então eu tô nesse foco, se eu não desviar os caminhos aí, a ideia é essa mesmo, de de, de é, é de trabalhar essa imagem do artista, né? Que eu acho Isso que é, é um... muito
0: importante, Zizi. Eu tenho falado muito para quem trabalha comigo, que a maioria das vezes é mais, bem mais jovem que eu, né? Uhum. Eu tenho é, duas equipes, eu tenho essa equipe do Mandar Notícias e tenho uma equipe em Paraisópolis de um jornal que eu, que eu, que eu sou editora lá. E eu sempre falo pra eles que a gente precisa ter esse lugar de protagonismo. A gente Sim. precisa se colocar e precisa ser estratégico nisso, sabe? Sim. Durante muito tempo, eu achava muito da hora conhecer um monte de gente pra ninguém me conhecer. Isso durante muitos anos foi assim. Muitos anos eu sabia quem era o Beto, eu sabia quem era, eu sabia quem era uma galera. Da... Mas as pessoas não sabiam. E eu ficava ali meio que escondida, sabe? Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, meu, é... eu preciso estar também nesses lugares. Eu preciso... Tá, na, tá à frente, tá? É, é importante ter esse lugar de, de protagonismo, e quando você fala isso, né? Esse, é, você, enquanto artista, eu acho que é isso, é pensar estrategicamente como é que você vai se vender mesmo. Sim, sim. Porque a gente precisa, a gente vive do, do nosso trabalho, então a gente precisa ter essa. essa... Essa vitrine muito bem é, organizada, né? Sim. E eu tô, tô aí, viu, exemplos. Precisando <risos> de
2: apoio também. Ó, ah, tô, tô muito precisando muito. aí de uma pessoa tá mexendo. Tem um monte de <risos> trabalho lá, parado lá. É isso. É, é, é monetizar. Eu passei muito tempo também com muito apego, né? Com o meu trabalho. Então, a gente tem uma questão muito pessoal. A produção. Então, você guarda. Eu tenho muita coisa que eu nunca mostrei para ninguém. Né? E agora fazer esse... Esse, essa sessão de descarrego mesmo, né? Você falou assim, mano, precisa sair essas coisas aqui, porque.
0: Eu já falei né? até que acho que com o Miller, eu tenho muita vontade de, de fazer um encontro pra falar sobre isso, sabe assim? Então, como é que eu posso ajudar, a partir do meu conhecimento, vocês a se divulgarem? Porque eu faço isso pontualmente. Né? Troca ideia com o um amigo, ah, amigo, faz isso, isso e isso, faz mais stories e tal, mas como é que de alguma maneira a gente sistematiza isso numa. No, no, numa formação, assim, que vocês possam ter ferramentas mesmo para se divulgar, sabe? Eu acho isso super fundamental. E, e o, Manda, o Manda Cultura ele surge dessa vontade de dar visibilidade para artistas. Então, acho que a gente também pode fazer, esse, ter, ter esse lugar mesmo de, de apresentar tecnologias que vocês possam fazer isso, Sim. sabe? Sem, sem o nosso apoio.
1: Caso vocês tenham um trampo da hora aqui na Zona Sul de Quebrada, Fala com a gente que a gente divulga vocês. Fiquem tranquilos.
0: <risos> Isso aí. Quero agradecer demais a presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui de verdade. E agora é a hora de, dos arrobas todos aí para onde as pessoas, onde as pessoas é, acessam vocês, né? Acessam a arte de vocês. Começa aí, Beto.
3: Ah, tem um que eu uso ultimamente é o Instagram mesmo, tanto uhum. do meu pessoal como do coletivo lá que é arroba no Capão. Acessem lá, dá um salve, encosta lá, para a gente desenrolar, trocar uma ideia. E o meu que é betosilva.sp.
0: Arroba betosilva.sp. É,
2: os meus não são tão simples assim, né? Acho que é onde eu, <risos> eu preciso da é... mentoria, né? <risos> <risos> Mas o meu pessoal é Zir Males e Zir Artes, e do projeto é Espaço Felicidade. Felicidade.
1: Legal, gente. Chegamos ao fim de mais um
0: episódio. Calma, calma, calma. Eu falei que a gente precisa ter protagonismo. Então, GiaAlexandre.oficial
1: <risos> bis.m. Isso aí.
0: Agora pode fechar, Bia.
1: <risos> então, vou passar agora o arroba do Mandanoticias, que vocês já estão cansados de saber. Porém, arroba Mandanoticias.podcast. Segue a gente lá. Que toda semana tem conteúdo.
0: É isso. É isso. Obrigada, gente, rapazes. Até obrigada, mais. Até máximo, o próximo episódio. Prazer. Tchau,
1: gente. Até o próximo episódio. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias.
0: E esse é o Manda Notícias. É o Manda Notícias. Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos... E a apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.